0: 零四五第四节，以性善论和良知论为基础的修养论。孟子在宣扬仁义道德的同时，以性善论和良知论为理论前提，建立了一套自成体系的修养方法，并把这些方法发展为比较完善系统的道德修养理论。孟子一书十分强调要存心、养性、修身、养心。后世儒家所谓的修养，就是从墨子。孟子的修身养性而来的，孟子对修养在人的品质形成中的意义、修养的方法以及道德上的理想人格等问题都有系统的阐述。宋明道学中的陆九渊、王守仁一派，都是从所谓人的良知、良能出发，把加强修养、恢复人的善良本性当作为学的最重要的目的，其理论渊源就是孟子的这一思想。孟子认为，修养的目的。就是要保持发扬人的良知和良心的作用。人都有与生俱来的、先天的仁义理智四端，有不学而知的良心和不虑而能的良能。但是由于人们在社会交往中经常受到各种物质欲望的引诱，这种良知、良能及人的良心就会逐渐丧失。为了保持自己的德性，或者为了恢复已经失去了的善性。最重要的是要找回那已经丧失了的良心。孟子说：“学问之道无他，求其放心而已。”孟子告辞上又说：“苟得其养，无物不长；苟失其养，无物不消。”同上，他还认为，同时一个人，为什么有的成为有道德的大人，有的则成为无道德的小人？最主要的原因，就是因为有修养和无修养的差别。他说：“养其小者为小人，养其大者为大人。同上，这就是说，同样是人，之所以有君子和小人的分别，就是因为其修养不同所造成的。今有长失，舍其无家，养其之极，则为见长失也；养其意志而失其兼备而不知也，则为狼藉人也。饮食之人，则人见之矣，为其养小以失大也。”孟子告子上，这是说：如果有一个园艺师放弃梧桐修树不管，而只去培养酸枣荆棘，那就是一个低劣的园艺师；如果有人只治手指之疾，而不知道治疗肩背之病，那他就是一个不知治病的人；不知养其仁义礼智之心而只顾口腹之欲的人，就是和见长师一样低劣，和只顾手指不顾肩背的人一样糊涂。公都子曾经问孟子：“君是人也，或为大人，或为小人，何也？”孟子回答说：“从其大体为大人，从其小体为小人。”公都子又说：“君是人也，或从其大体，或从其小体，何也？”孟子回答说：“耳目之观不思，而必于物；物交物，则隐之而已矣。心之观则思，思则得之。”不思则不得也，此天之所于我者。先立乎其大者，则其小者弗能夺也。此为大人而已矣。通上，这里是说，能满足身体重要器官需要即良知、良心的，就是君子；只要求满足次要器官的欲望的，就是小人。孟子强调，要先立乎其大，即发扬良知、良心的作用。强调人们要用良知来抵御耳目口腹之欲的诱惑，把培养自己的善良品德放在第一位。对于不注意道德修养的人，孟子认为是不知累，不知道事物的层次轻重。孟子曰：“人人心也；义，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！人有鸡犬放，则知求之。”有放心而不知求，同上又说：今有无名之指屈而不信，非疾痛害是也。如有能信之者，则不远秦楚之路，为指之不若人也。指不若人，则知物之心不若人，则不知恶，死之未不知泪也。同上，孟子批评那些机构丢了都急着去找，而失去了良心却不知道去找的人，在他看来。人和禽兽之所以不同，根本上就在于人有这一点善良的本心。如果把这一点善心都丢失了，也就和禽兽差不多了。道德上的修养功夫，就必须是去寻求已经丢失了的心。正由于这样，孟子强调在修养上的反求诸己的原则和方法。孟子认为，人世间的事物可以分为两类，一类是要向外追求的。一类是要向内追求的，功名利禄、彩色富贵等都是外在的东西。对于他们，求之有道，得之有命，是求无益于得也，求在外者也。孟子尽心上。什么原因呢？就是因为究竟能不能得到他们，是由命决定的。至于人的道德观念、道德感情、道德意志、道德信念和道德品质。都是在自己的内心之中，只要认真去求，就一定可以得到的。这就是求则得之，舍则失之，是求有益于得也。同上。一个人能否成为孟子所说的君子，关键在于是否能够存心，即保存、养育、培植自己的善良本心。人之所以异于禽兽者，积息庶民去之，君子存之。孟子《礼楼下》又说。君子所以异于人者，以其存心也。同上。因此，对君子来说，总是要行有不得者，皆反求诸己。孟子离楼上。只要能够充分发挥自己的主动性，诚心诚意地向内追求，反求诸己，就一定能够求得已经放失了的善良本心，达到或恢复到万物皆备于我。孟子尽心上，就可以反身而成。就必然会乐莫大焉了。用什么办法来修养呢？孟子认为最重要的就是要进行所谓养气的功夫。当孟子的学生公孙丑问他有何特长时，孟子回答说：“我善养无浩然之气。”什么是浩然之气呢？孟子说：“难言也。其为气也，至大至刚，以直养而无害，则塞于天地之间。其为气也。”配义与道，无是馁也。是极义所生者，非一息而取之也。行有不切于心，则难以。孟子《公孙丑上》。孟子的浩然之气是明道和极义的结果。所谓明道，就是要保持对原则的信念；所谓极义，就是经常积累那些应该去做的事。义既是人们行为的准则。又可以经过践旅和赌行而积累起来，使其凝结为人们固定的道德品质。这种最伟大、最刚强的浩然之气，如果认真的培养它，而不要使它受到伤害，就会逐渐形成一种精神力量。这种积郁之后所生成的浩然之气，不但能充塞于自己的身心，甚至充塞于任何时间、任何地点，使人们不论遇到什么样的事情。都能按照义勇往直前，毫不退缩。由此可见，浩然之气也可称作浩然正气，是人们通过长期的道德实践和道德修养所形成的一种纯正、刚毅、无愧无怍的精神气质、品德、情操和力量。明道和极义是相互联系、相互促进和相辅相成的。只有明白了的道，才能达到极义的目的；只有经常的践履笃行。积累应该做的事，浩然之气才能够最后形成。在明道极义以求达到产生浩然之气的过程中，孟子认为应该采取物助勿忘的态度。所谓物助勿忘，就是随时随地都要想到明道极义，需要日积月累的不断培养自己的浩然之气，同时也不能操之过急。孟子把人们的这种修养过程，比作培育秧苗生长结穗的过程。只能用时雨化之和因势利导的方法，及时的施肥、耘苗，才能达到预期的目的。培养自己的浩然之气，就要勿助勿忘，使它自然的产生。如果操之过急，就好比拔苗助长，效果就会适得其反。孟子举了一个所谓压苗助长的例子来说明这一道理。他说：“宋人有闵其苗之不长而揠之者，茫茫然归，谓其人曰。”今日病矣，予助苗长矣。其子趋而往视之，苗则高矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者，不云苗者也；助之长者，揠苗者也。非徒无益，而又害之。孟子：公孙丑上养浩然之气，必须要有诚意，既不能舍弃放松，又不可能一蹴而就，急于求成。更不能一日暴之，十日寒之，必须持久不懈的努力。在谈到培养浩然之气的功夫时，孟子还特别强调所谓保存夜气的重要。夜气即所谓平淡之气。孟子认为，人们在白天要从事各种活动，受到物质和精神诸种外在因素的影响，贪欲之心就会随之产生，人们的善良天性也就随着失去了光明。可是。到了夜间，人们安静下来，不再与外物接触，四周寂静，心气平和，自己的善良本心就又会萌发出人意理智的情感，产生出一种最纯真、最清朗、无物欲邪念的平淡之气。这种气不断的在每日的平淡时候萌发，但又不断的在白天受到戕害，就像齐国临淄城外牛山上的树木一样，原来是很茂盛的。因为它长在大城市的郊外，人们老用斧子去砍伐，当然总是光秃秃的。尽管日日夜夜不断生长，雨水露珠常常润泽，它不断萌发的枝叶又变成光秃秃的了。人的平淡之气也是这样，所以必须要不断的修养。如果能得到修养，平淡之气就能发扬光大。他说：“牛山之木长美矣，以其交于大国也。”斧斤伐之，可以为美乎？是其日夜之所息，雨露之所润，非无萌孽之生焉。牛羊又从而牧之，是以若彼灼灼也。人见其灼灼也，以为未尝有才焉。此起山之性也哉？虽存乎仁者，岂无仁义之心哉？其所以放其良心者，亦有斧斤之于牧也。旦旦而伐之，可以为美乎？其日夜之所息，平淡之气；其好物与人相近野者，积息，则其淡骤之所为有故亡之矣。故之反复，则其业气不足以存；业气不足以存，则其为禽兽不远矣。人见其禽兽也，而以为未尝有才焉者，是杞人之情也在？故狗得其养，无物不长；狗失其养，无物不消。孟子。告子上，人们的良心尽管有着强大的生命力，可以发扬光大，但是，由于在人和人的交往中，在社会的相互影响中，几乎是无时无的不受践踏，所以，善于培养人们的平淡之气，就成为能否获得浩然之气的一种重要的方法。如果说保存业气、涵养浩然之气是道德修养的一种积极的方法，那么，减少或遏制自己的欲望，就是修养的一种消极的方法。孟子说：“养心莫善于寡欲，其为人也寡欲，虽有不存焉者寡矣；其为人也多欲，虽有存焉者寡矣。”孟子《尽心下》。孟子认为，存养自己善良本心的一个很好的方法，就是要尽量减少各种欲望。如果一个人能够做到寡欲，就能够保持自己的仁义礼智四端。即使丧失一点先天的善心，那也是极少极少的。如果一个人为人多欲，即使他能够存留一些先天的善良本心，那也是极少极少的。在孟子看来，欲望和品德是相互对立的。要想做一个君子，就要遏制自己的欲望。他似乎认为，多欲乃是小人的特征。孟子的“养心莫善于寡欲”的思想，为宋明道学家存天理。灭人欲的思想开了先河，道德上的理想人格是道德修养和道德教育理论所必须探讨的一个问题。《孟子》一书对这个问题有许多论述。孟子本人把孔子作为自己的道德榜样，他认为孔子是圣人终极大成的人物。在讲道德上的理想人格时，孟子还常常提到君子和大人。最重要的是。孟子详尽地阐释了大丈夫这一道德上的理想人格。孟子曰：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志，与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”孟子《滕文公下》这里的意思是说，男子汉生于天地之间，堂堂正正，奉行仁义之道。得志时，就与民共行仁义；不得志时，就以仁义之道独善其身。富贵不能乱其心，贫贱不能移其行，威武不能挫其志，自强不息。这样的人才，可称得上真正的大丈夫。自从孟子对大丈夫做了上述解说之后，大丈夫就作为一个道德上的理想人格流传了下来。历史上的许多民族英雄、豪杰之士。都用“大丈夫”这一高尚和光荣的名字来激励自己，取得了惊天动地、千古流芳的业绩。人们也常常用“丈夫”来评价人们的所作所为，把杰出的女子称为“女丈夫”。应当肯定，孟子关于“大丈夫”的思想在历史上起了积极的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。